0: To the groups, to the that
1: we're with now. Bienvenido una vez más al podcast que no sabías que existía y ahora que sabes que existe es tu podcast favorito Dos Gamer un podcast contigo Pacheco el caminante siempre bajando por la cuesta de tu casa tirándole piedras a tu ventana para que vengas a jugar con nosotros y este podcast está Preñado. Y conmigo, como siempre, Omar, a.k.a. Jerbalife420. Omar, uh. cabrón, estás vivo, loco. Te queda algo, güey. Llevamos tres semanas que no nos encontramos.
0: Ah, pues yo estoy más vivo que nunca. Estamos de lado a lado. No nos encontramos eh. por, por, por lo ocupados que estamos. Estamos súper <risa> ocupados. Tenemos
1: mucho trabajo de todos lados. Y estamos súper emocionados porque... Aparte de que tenemos un invitado esta semana, bueno, mejor dicho, una invitada, es nuestra primera chica en el podcast, así que le damos la bienvenida a Mónica, mejor conocida en el mundo del gaming como Nuka Girl. Eh, ¿El Nuka Girl lleva, tengo que decir el número, Mónica, o no?
2: Eh, sí.
1: Ok, pues nunca que ver 7. Así que nada, bienvenida Mónica, cuéntanos de ti.
2: Hola, hola, hola chicos. Gracias primero, gracias por la invitación, gracias por la invitación. El 7, te explico rapidito, es para que no tenga problema después con, con Betesta.
1: Por el nombre.
2: <risa> Copyright, copy no, sí, sí, ya mismo, ya mismo me van a llamar. <risa> pues gracias por la invitación. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, comencé hace poquito, vamos a ponerle dos, dos o tres años en esto de, de, de streaming, pero llevo jugando, o sea, desde de, 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 de el Nintendo, así que no saquen la cuenta, por favor, de la edad, así que vamos a dejar ese detalle, pero sí, me encanta, me encanta, me encanta todo lo que tiene que ser, con, con, era mi hobby, un hobby que ahora lo he convertido en, lo he llevado a otro nivel, el, el hobby de, de sentarme a jugar horas y horas y horas, y ahora pues ahora con, con haciendo los lo directos, haciendo contenido en YouTube, pues lo he llevado a otro paso, y me gusta, me gusta crear, y compartir con, con ustedes, gente bien chévere, he conocido mucha, mucha gente muy buena, una comunidad tremenda, y aquí estamos, servirles claro. siempre. claro.
1: Eh, Mónica no es un hobby uh -huh. es una pasión lo llevaste Exacto. de ser hobby a pasión a compartirlo con todos los demás de la misma uh -huh. manera que Omar lleva haciendo streaming par de años y yo comenzando este proyecto con él Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Nuka Girl número 7. Más adelante, no te preocupes, te vamos a estar preguntando más y nos cuentas más sí, sobre sí. ti. Eh, nada, vamos a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana. Esta semana, eh, por lo menos, Omar y yo estuvimos jugando Track to Yomi. Eh, a mí me encantó eh, Súper, súper interesante La manera en que fue dirigida Creada, se mueve Pero oh, antes de decir Lo que yo pienso, Mark, cuéntame Sé que lo jugaste, ¿qué te parece? Papi. Dame tu troquet Sobre nada. Vamos
0: a decir que hablamos de ese juego Antes que saliera, todavía no habían Tantos trailers como En estos días cuando Estuvo a punto de salir y ya yo había pronosticado que esto iba a ser una obra de arte, yo lo sabía, yo lo sabía y en verdad salió así mismo, ¿Eh? simplemente yo lo siento como una obra de arte, esto es para sentarse relax, para atrás, digo ni tan relax, el juego no está tan fácil tampoco. Tienes Pero... que aprenderte
1: el combate, no es un hack a slash de, de
0: dale x, 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 porque no va a poder hacer eso. Exacto, exacto. A mí, a mí me, me super encantó las tomas que usaron como que bien filmatográficas, este, el, el, el filtro que tiene como si fuese en blanco y negro. Este, A mí me sorprendieron un montón. Uh, hubo una escena que yo me emocioné un montón que que es que de momento hay como unas ventanas de estas de papel, de estas ventanas así chinas, y tú estás pasando por detrás de ellas y peleando, y lo que se ve es la sombra. Y tú ah. literal tienes que dejarte llevar por la sombra para ver la pelea. Yo dije, wow, se mandaron.
1: Yo... Y... Sí, cuéntame, continúa. Y
0: lo otro que me gustó un montón es que es como tú dices, que no es como que slash, slash y ya, para pa, pa ganarle a todo el mundo, porque el muñeco como que se cansa bien rápido. Y no cubre ni ataca si está cansado. So, para tú cubrirte, tú tienes que tener, o sea, no cansar a tu personaje en la batalla. So, todos los ataques tienen que ser precisos. Todos los ataques tienen que ser bien pensados. Porque si no, no vas a poder bloquearte los ataques enemigos. Y eso también le dio como ese toque samurai. Como que los samuráis son así bien precisos. Pues uno también se va en ese feeling y... Y, y esa parte para mí lo hizo bastante inmersivo. Me hizo vivírmela.
1: Yo lo estoy... Me faltan como 20 minutos para terminarlo. Son como siete capítulos. El juego, una de las mejores formas que escuché la descripción es... No me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas, Omar o Mónica? Esto que uh -huh. nos poníamos a... cuando éramos niños que era que tú te lo ponías en los ojos y venía una rueda como con diez fotos. Y sí. Tenías... Eh. Pues eh, literal, un perdón. Sí, este, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, a mí, sí. A mí también, pero es que llevamos como... Sí, que era
0: como la gafita colorada que tú la hacías. Correcto, exacto. Exacto. exacto.
1: Pues es como, esa es la mejor manera. Es... Tú estás en la primera escena. Eh, tienes un nivel de estamina, tienes que saber no solamente bloquear el tiempo exacto del enemigo cuando ataca eh, para entonces contrarrestar y poder hacer las diferentes ejecuciones, tienes ejecuciones también eh, y cada vez que entonces tú matas a los enemigos ahí pasas a la otra página pues entonces ahí cambia toda, totalmente eh, lo que es la escena en 2D. Yo pienso que si no hubiéramos llegado al nivel que estamos de gráfica y juegos 3D, yo creo que este hubiera sido el juego perfecto para demostrar lo que hubiera sido capaz de ser un juego 2D, porque el juego es dos D side-scrolling, pero la animación y el muñeco es en 3D también. Uh -huh. Y me gustó que fue en blanco y negro, con filtro de los 50, como si fuera una música clásica, perdón, una película. Mónica, eh, supongo sí. que no has jugado mucho el juego, pero de lo que has visto, déjanos saber qué te pues, parece. Pues, mira...
2: Eh, escuchándolos a ustedes, eh, me da como que ese feeling, y por lo que he visto del juego, eh, es como, como estas antes estas películas de samurai uh -huh. eran como que este estilo sí. eh, viejo este samurai. y el y ese como es como el aire, es el aire que tiene el, el esa feeling. época, sí, el feeling, como el Kung Fu, sí. eh, de esa época, uh -huh. y como dijo Marra antes de que hay una parte que tú peleas detrás de entonces la, las puertas de papel. Que eso también me recuerda a una escena de, de Kill Bill, De Kill Bill. La segunda de Kill Bill, Que hay una escena así que o sea, ella pelea detrás de y solo ves la sombra. Que yo creo que también es que eh, dando todo. Es? Ellos utilizaron bien eh, la cultura japonesa. Eh, los samuráis, eh, los lo retro, hicieron una buena combinación, pero como tú dices, utilizando entonces también la tecnología de ahora, con eh, 3D en los personajes, pero sigue siendo un juego 2D. Es como que una combinación de, de ambos mundos en sí. un solo juego. Y también me da como que ese tiene también ese toque de gozo... Atushima, sí. sí, que también tiene que un modo que tú puedes poner en blanco y negro y te da como que ese feeling retro. Uh -huh. Se ve, no, yo lo, lo tengo en lista, ¿sabes? No, lo tengo está,
1: en lista. Está en Game Se ve está,
2: muy interesante.
1: Está muy bueno, en realidad. Uh -huh. una, y no solamente está en Game Pass, para los es que tienen PC o PlayStation, uh -huh. el juego vale 20 dólares y corre como un juego de 60 dólares.
0: Oye, a mí me tomó por sorpresa y está en, en Game Pass PC. Yo pensé que venía para, para Game Pass de consola nada más, pero de sorpresa me apareció ahí como que, ¡pam!, nuevo juego añadido y por eso tuve la oportunidad de jugarlo. De verdad. está es, en Game Pass PC. Y, es, y no es muy largo. Yo
1: digo que toma como unas seis horas, seis horas y media, por ahí, un poquito más. Y hay gente que critica el combate porque una vez tú sacas las armas como el arco y flecha y sacas como un, un cañón o algo así, es como... Un, no, no puedo explicarlo bien porque tendrían que visualizarlo. Pero si tú lo pones en fácil y literalmente pasas el juego con las flechas, pero cuando estás en el modo difícil, literalmente si no sabes pelear, no vas a pasar de la primera tabla. Sí, exacto, <risa> el sí, sí, que es el modo running sí exacto está que es modo running sí exacto está el juego te lo dice si lo pones en easy mode te dice este es el modo para disfrutar la historia nada más y la historia está interesante sobre y, y llegas a un punto eh, Omar estaba y yo estábamos hablando antes de comenzar a grabar cuánto tiempo había uh -huh. jugado él. Cuando tú llegas al cuarto quinto episodio, tú tomas decisiones, cabrón, decisiones. Mm. Y tienes cinco decisiones y cuando eliges una, te va a salir como que un tipo de, de storyline diferente al final. Por lo menos eso es lo que yo me topé. Eh, se ve súper interesante Así que nada gente Gracias por estar escuchando una vez más Dos Gamers Un Podcast Acuérdense que pueden encontrarnos En todos los directorios de podcasting Como Google Play, Apple Podcasts Spotify, Anchor FM Perdón, Anchor.fm Slash Dos Gamers Un Podcast déjenos un review déjenos cinco estrellas dejen saberle Omar por ahí en los comentarios que es la que hay que por cierto Omar eh, no pudimos grabar pero feliz cumpleaños y que la comunidad le diga feliz cumpleaños Omar que hace dos semanas atrás gracias, gracias.
2: felicidades
1: sí, mano, eh, gracias, <risa> gracias eh. no pudimos grabar eh. <risa> El problema es que la gente no sabe que toda esa gente está en la ventana afuera de la casa de Omar... ...esperando ese momento exacto. <risa> Nada, así que... ...vamos a las noticias. Bueno, vamos a estar hablando de diferentes tipos de noticias esta semana... Ya que llevamos tres semanas sin grabar, pues como que se me hizo un poco complicado tener que resumir tantas noticias porque ha pasado tanto. So decidimos cortar algunas. Pero a lo mejor más adelante hacemos un episodio bonus y seguimos hablando de todas las cosas. Pero nada, vamos a primera noticia. Eh nosotros hablamos de esto, fuimos el primer podcast a nivel isla, ustedes lo saben y la gente de, Campe de Campeche lo sabe, que hablamos de lo que fue el liqueo del show completo de Ubisoft para E3 de este año. Obviamente el E3 está cancelado, pero todos sabemos lo que significa, o todos van a tener como que su showcase. Y uno de los juegos que estaba ahí, que se filtró, fue el Assassin's Creed Nexus. Y Yelba dijo Uy. que esa era la versión de VR. So, dice por aquí que dice... Parte del futuro de Assassin's Creed se verá en realidad virtual. Los juegos de VR de Assassin's Creed y Splinter se fueron anunciados en 2020. En exclusiva para Oculus Quest habrá lo que es... El Mera quest y se han filtrado nuevos detalles e incluso un video de cómo será. <coughs> Perdón, toma. Dice <risa> que, según tengo por aquí, no será un juego abierto de 90 horas, sino que será más como un juego lineal de 16 misiones independientes. Voy a comenzar con Omar, Omar, cuéntame. Sé que tú sabes de este juego, dame tu opinión, qué es lo que tú crees que viene.
0: Estoy motivado porque tú sabes que nosotros hablamos de esto hace tiempo y para ese tiempo que lo hablamos, no estaba lo de VR por ahí mencionado en ningún lado. Y yo decía, ese tiene que ser el de VR. Ese tiene que ser. Y mucha gente me dijo, no, ese no es. Es otro juego porque son dos juegos. Y yo Ese tiene que ser. ¡Pum! Cabrón, que era el de VR. La pegaste. Es porque que lo sabía.
1: Dijiste, eso me suena a, a... Oculus, ...no me acuerdo la explicación ahora mismo... ...porque fue como tres episodios atrás...
0: ...pero tú lo dijiste,
1: que esa era una versión VR.
0: Pues, mira, yo lo sabía... ...porque es que, acuérdate, yo soy casi... ...daily user de VR. No lo uso todos los días. Pero siempre me... ...siempre me lo pongo. Siempre me pongo el VR para hacer un montón de cositas que estoy, que para los que no lo sepan, también organizo paris de VR todos los últimos domingos de cada mes en VR chat. Entonces, estoy, bien, estoy bien empapado en lo que es el mundo de VR y ya yo, desde el 2020, ya, yo, ya se había mencionado este juego y lo tenía siempre presente en mente porque en, en el mundo del VR no hay muchos juegos AAA y ellos mencionaron como que ah, estamos trabajando en dos AAA. Que es Assassin's Creed y Splinter Cell. Por eso cuando yo vi que habían, en las filtraciones de, de hace tres episodios atrás de las que hablamos, este, yo vi que habían dos Assassin's Creed. Yo dije, en, en mi mente hizo lógica como que no pueden ser dos juegos normales. Tiene que haber una diferencia ahí. Para mí que uno es el de VR. Y la pegué, la pegué en verdad mi... Mi lógica funcionó.
1: La pegaste, la pegaste bien. Sí bien. la pegué. Bueno, Mónica, cuéntame. Yo asumo que tú como una gamer experta que eres, uh -huh. no de VR, uh -huh. pero usted, de gaming, has jugado los Assassin's Creed. ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaría intentar esa Assassin's Creed en VR, en first person? ¿Qué te parece esa noticia?
2: Pues mira, es interesante, porque, exacto como lo dijiste, si sí he jugado todos los Assassin's Creed. Pero, y me preguntaba qué iban a ser próximo, porque mucha, y mucha gente también se estaba preguntando como que, y qué es lo próximo para Assassin's Creed. Porque hay muchas eh, historias que ellos todavía no han tocado. Y, y ustedes saben que a ellos les gusta irse a la parte histórica, eventos Histórico. ¿Qué va a pasar en este juego? No sé, también leí por ahí que puede que se centre en la, en la Segunda Guerra Mundial y estaría bien interesante uno jugarlo en VR y como que entrar en, o eh, a menos que entonces utilicen los personajes viejos de las... Eh, Sagas este, anteriores y lo veamos, entonces podamos estar, ser Exio, no sé, Connor. Sí. Y entonces estar en, como que ponernos en, realmente ponernos en los zapatos de que se presta, porque cada vez que eh, ustedes saben que uno entra, digo, eh, por lo menos en la historia de Exio, cada vez que entraban a la máquina, eh, Desmond entraba a la máquina y era como que un VR, si vienes a ver.
0: Sí,
1: Un
2: VR y entrabas entonces a hacer eh, a la época, entrabas a la época.
1: Omar sabía el nombre de la máquina y se me olvidó sí. ahora. Pero, sí, exacto. Eh, obviamente no, no lo puse en el guión de las noticias, pero eh, una de las cosas que menciona es que sí va a usar... El... Por eso es, no es un mundo abierto, son 16 no. misiones y vas a usar entonces a Desmond y a los diferentes personajes de los diferentes Assassin's Creed.
0: Ah, bueno,
2: sería sí. e -e excelente.
0: Aquí mencionan específico Ajá. a Ezio, Cassandra y Connor. Y Connor. Ah, son pues, los tres que menciona el artículo. Y también menciona que no va a ser un mundo abierto de 90 horas como normalmente estamos acostumbrados a los Assassin's Creed. Sí. Dice que van a ser 16 misiones independientes más tipo lineal. Y ahí es donde yo voy a hacer mi segunda predicción. Esta es mi segunda predicción sobre este juego. Okay. Esto va a ser el mismo, un tipo de gameplay súper parecido a lo que es... ¿Cómo se llama este juego? Ahora, ahora ah, Iba a hacer una predicción y se olvidó el juego. Ah, este. Ah, se te olvidó. El de los asesinos. El de los asesinos. Assassin's Creed. No, no. <risa> ¿Cuál el tipo, asesino? el, Háblame, el, cuéntame, tipo, el tipo que Ajá. es de asesino que Hit tiene Man. un barco atrás en la cabeza. Hitman. Eh, Hit Papi, esto va a ser. Y ya lo. Esta este es mi segunda predicción sobre este juego. Esto va a ser un tipo de gameplay como Hitman, pero, pues, obviamente, en el mundo de Assassin's Creed, o sea, es que lo veo, como lo están anunciando, que son 16 misiones independientes, casi lineal, me recuerda a eso, me recuerda a Hitman, que tú vas a tener un environment y tú vas a, a, vas a tratar de...
1: Dentro del de, de escenario donde tú estás. Exacto, pero que vas abierto, a poder sí, va a ser diferente
0: approach. Diferentes claro. approach, como que la puedo pasar la misión así, o claro, la puedo pasar la claro. sa o la puedo pasar sin sonido, o la puedo pasar en combate. Siento okay. que va a ser así y nada. Ahí los dejo con esa previsión. Cuando salga, me, me, me tiran.
2: Pero me entonces...
1: los comentarios. Cuéntanos. Marta. Exacto.
2: Pues siguiendo la línea de Omar, pues nos dejarán entonces escoger el personaje o cada misión nos... Puede que dependa de que, por ejemplo, ok, va a esta primera misión es con, en la época de Exio, ent, entras, la misión sale y después cam, cambiarán a otra misión. O sea, la próxima misión, pues ya vamos a la época de Connor, a la historia de Cassandra. Así que.
1: Sí, sería, os... Yo creo que son episodios. Sí, como que. Episodio, exacto, como puedes de cada. Pasar, puedes pasar como que cada episodio puede durar ocho horas en el sentido de que, ok, so, ir y matarlo, puedes hacerlo en 15, 20 minutos, pero como uh -huh. Mar explica, Hitman tiene mil maneras de asesinar. Sí. Y entonces, pues ahí es donde entra más como que, ok, pues fui, lo maté rápido. Pues ahora, pues, entras por una ventana, a... ¿entiendes? Buscas diferentes maneras de asesinar al enemigo. Pues obviamente, pues las la horas se ven más en la repetitividad de lo que sería uh -huh. cada mapa. Uh -huh, Supongo uh -huh. que 16 horas sería terminar la historia. ¿Entiendes? Sí, va, exacto. Uno, dos, tres, y ya, pero en cuestión de poder jugarlo otra vez, pues a lo mejor... Eh, sí, a
2: lo mejor nos pueden dar la opción de usar un solo personaje, escoger eh, cada... Eh, Ok, lo terminaste, ahora voy con este personaje. O dependiendo de la misión, pues tiene, te, o, o nos obliguen a, pues, mira, usa este eh, a Exio. O, bueno, estamos mencionando aquí los más, los más, <ríe> lo más populares, Connor o algún otro asesino. <ríe> Porque, claro. verdad que en Assassin's en Assassin's Creed pues hay hay muchos, muchos personajes que, que puede, de la franquicia que puedes utilizar en el juego. Porque en Splinter pues, Splinter, Splinter ser perdón, eh, ya es un solo personaje, uh
0: -huh. y no,
2: sí que ya sería un... ese personaje, nos dan las misiones, y nos fuimos, pero en Assassin, en Assassin, acuérdense que hay muchos personajes, que sí. se pueden utilizar, vamos, digo, vamos a ver, eso es las predicciones.
1: <risa> vamos a ver. Bueno, continuamos entonces por aquí. Tenemos noticias. Esta semana el fuete le va para Microsoft. Han dicho, no, que pues, la manera en que hablas de Sony, cabrones, nosotros somos neutrales, estamos trayendo las noticias. Y esta semana Xbox le cayó la que no le cae como hace nueve meses. Y estamos hablando de que para las... Nosotros hemos tratado de grabar ya dos, tres veces y pues problemas técnicos no ha subido el episodio. Perdón. Pero una noticia que nosotros habíamos traído ya y hablamos en otro episodio que obviamente no, 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 no va a subir. Es que yo había conseguido una entrevista que le habían hecho a supuestamente un ex empleado de Bethesda en el ¿Sí? cual él, pues, hablaba entonces de lo que era Starfield y él cree que iba a tener problema y se iba a retrasar. Y por ahí mismo vamos a juntar para par de noticias más. Y dice aquí que, pues... Según un nuevo rumor, Starfield, la próxima exclusiva de la consola de Xbox y Bethesda Game Studio, el equipo de detrás de Elder Scrolls y Fallout, tiene algunos problemas, algunos de los cuales pueden retrasar la fecha de lanzamiento del juego el 11 de noviembre 2022. Esta noticia es como hace dos, dos semanas. Eh, el rumor proviene de un desarrollador verificado. En Reset Era Que afirmaba haber trabajado en Bethesda Game Studio en el juego Según este desarrollador El juego está limitado por su motor So El engine al parecer el Que están usando No es muy bueno O está dando problemas porque es un nuevo engine Pero vamos a ver Aparentemente se está desarrollando bien O al menos lo suficientemente bien Más específicamente El desarrollador afirma que mientras Disparar se siente bien, volar se siente terrible. Además de esto, el desarrollador arroja dudas sobre el lanzamiento del juego este año, afirmando que el juego tiene una gran cantidad de contenido, lo que obviamente es una gran noticia para los fanáticos, pero una tonelada de contenido requiere mucho control de calidad. Y dependiendo de la forma del motor, muchas correcciones de errores convertirse rápidamente en una pesadilla, y pues todos sabemos lo que le pasó a Cyberpunk. Voy a parar la noticia y voy a hablar con ustedes de dos cosas. Otra cosa que vamos a comentar y vamos a comentar más adelante es sobre el, lo que sucedió, el atraso de Starfield que ya está confirmado en el día de hoy que estamos grabando. Y... Quiero empezar con Mónica porque sé que Mónica es fanática de Fallout por el nombre de Nunca Girl y obviamente supongo que ella tiene conocimiento sobre sí. estos juegos como Elder Scroll y Fallout. Y la primera pregunta es, Mónica, ¿sabes lo que es Starfield? ¿Qué te parece Starfield? ¿Esperabas a Starfield este año?
2: Eh. Sí, sí, y, y me sorprende la noticia de esta mañana, o sea, tan reciente como que de, de rumor pasó a ser eh, una parte cierta, porque nos en el último evento Xbox y Bethesda nos los vendieron como, eh, bueno, unas una aventuras estilo Han Solo en Star Wars. La próxima, ese es el
1: problema. Ajá. Porque es como que... Anyway, <risa> eh, eh, eso es lo que... Por eso es que yo creo que lo retrasaron. Porque ellos ah. dicen, ellos, lo, Microsoft lo puso como que, este es nuestro Garabuan. ¿Entiendes? Estilo. Aunque no, es así, no es nada parecido, pero en el sentido de que este es el juego que tú te vas a comprar un Xbox. Continúa.
2: Eso es, bueno, eso es lo que ellos nos están vendiendo. Y hablando de eh, Bethesda, sufrió con Fallout 76. Fue un juego que salió y les digo por experiencia que cuando salió estaba incompleto. Un
1: zafacón. con un, un zafaco. Y
2: eh, sí, sí, el juego ha mejorado. El juego ha mejorado. No quiero decir que ay, sigue siendo una porquería. No, el juego ha mejorado. Pero se tardó casi dos años para entonces mejorar. Y creo que ellos no quieren que le pase eso, al igual de que yo creo que la pesadilla de todo desarrollador ahora mismo es Cyberpunk. No, no quiero repetir... Eh, todo el mundo está, no, mira, no quiero que me pase. Y más que Xbox, sí. no se puede arriesgar. El problema de entonces del atraso es que... ¿Y qué nos van a dar ahora? Porque no solo... ¿sabe? retrasan Starfield y nos retrasan también Redfall. Y eh, entonces nos dejan sin nada. Mm -hmm. Y es como que, ajá. Pero, pero eh, entonces no hay nada nuevo de Fallout. Por ahora, mi ahora mismo Fallout, Fallout 5, que sería lo próximo. Eh, dicen que se puede tardar un par de añitos. Eh, no tenemos nada. El de Elder, es Elder scroll o sea, ¿y ahora qué van a ser
1: okay. ellos? Ok. Primero, <risa> tú sabes, no uh -huh. sabemos, bueno, no sabemos, especulamos. <risa> Esto era una decisión que se tenía que haber visto ya como desde enero. Desde mucho uh -huh. antes que ellos anunciaran lo que es el showcase de ahora. Yo creo que ellos. Tienen, algo, ellos tienen un cartucho en el bolsillo de atrás por si acá, hello, Estamos hablando de que esta gente compró Activision. Ellos uh -huh. tienen que haber tenido un plan. ¿Qué pasa si este Starfield se retrasa? Ahora, el problema está en que Halo no está bien. Microsoft uh -huh. siempre ha tenido problemas, ha tenido en contra a la mayoría de las fanaticadas y pues Microsoft se propone propuso, como que vamos a mejorar en todo esto. Omar, cuéntame, loco, qué te parece todo esto sobre la noticia de Starfield, de lo que el individuo literalmente le tenemos que dar la razón hoy, porque hoy mismo se acertó que no va a salir Starfield y pff, vamos a hablar también de Redfall ahorita, pero cuéntame. Mm -hmm.
0: Pues mano, pues Starfield es uno de estos juegos que yo tengo bastante en la mira, porque yo estoy jugando Star Citizen en computadora y Starfield es como que yo diría como que casi lo mismo, o sea, quieren hacer como un Starfield, como un Star Citizen. Lo siempre que yo lo vi fue como que, ah, este es el Star Citizen que van a hacer para console? Entonces, pues desde siempre lo he tenido ahí en la mira y todo. No me sorprendió el atraso, en verdad, no me sorprendió el atraso, como que <ríe> no han enseñado ahí gameplay, no han enseñado mucho y se... y decían que va a salir la hora, aunque habían anunciado el Showcase con Bethesda, pero con todo y eso, no no sé, no me sorprende. <ríe> este Eso sí, en la cuestión del chamaco, de lo que está diciendo el chamaco, yo, yo, leí, el, yo leí lo que él le escribió en inglés, y a mí me da a entender como que él está más molesto con el desarrollo del juego que con el juego, que como está quedando el juego, porque él dice como que el juego está brutal, se siente bien, este disparar y sí, todo. Él se Ahí... queja
1: más por lo que es el, el motor del juego, el engine, donde está siendo
0: creado.
1: Ajá, eh... él dice
0: como que esto como que no es friendly para nosotros, que lo más seguro pues pues es, es algo como... Es un poquito complicado para, para usar para los desarrolladores. Y también él en una menciona que volar no es divertido para mí. Como que la forma de, de volar. Y ahí por lo menos mi opinión, la que yo tengo mi opinión, es que a lo mejor sí es bien parecido a, a Star Citizen. Porque Star Citizen, volar es bien simulador. No es como jugar No Man's Sky, a mí me encanta No Man's Sky, me, me gusta Elite Dangerous. Que ahí el, el tipo de vuelo, aunque Elite Dangerous es un poquito simulador, pero son se sienten más arcade en la forma de volar. Que tú puedes subir la nave, va, esto, o sea, haces todo bien rápido. Claro. Y Star Citizen es como que si le diste al trote un poquito de más para parar la nave en el aire, ya va a seguir para adelante, pum, chocaste, explotaste. Y frustra aprender a volar en ese juego. Mm. Y yo siento que cuando él mencionó eso, como que, ah, show, volar para mí es terrible y no, no es fun para mí. Yo dije, ah, pues este, la parte de volar en este juego va a ser tipo simulador. A mí me encanta, pero, pero soy sincero, al principio mucho coraje porque... porque es bien simulador y la nave, por ejemplo, un avión vuela para el frente nada más, pero una nave vuela para los lados, para arriba, para abajo. Sí, es y, y tratar de controlar eso tipo simulador, que se te va, o sea, que, que se te va la gravedad por un lado, tú tratando de jalar el trotter para otro, es, es frustrante. Es frustrante y entiendo lo que él quiere decir, como que diablo no es fun Porque no está hecho para ser fun está hecho para que sea complicado. Exacto. Bueno, pues
1: vamos a continuar y por lo que veo aquí, podemos hablar ahora de lo que oficialmente es lo que Bethesda nos deja saber aquí sobre el atraso de Starfield. Y cito. Tomamos la decisión de retrasar el lanzamiento de Redfall y Starfield al primer semestre de 2023. Los equipos de Arkane Austin, que son los que están haciendo Redfall, y Bethesda Game Studio, que son los que están haciendo Starfield, tienen ambiciones increíbles para su juego y queremos asegurarnos de que recibas la mejor versión perdón, posible de ellos. Pulida hasta el último detalle. Queremos dar las gracias a todo el mundo por el entusiasmo demostrado por Redford y Starfield. Esa energía es gran parte de lo que nos inspira a todos a diario y alimenta nuestra emoción por lo que estamos creando. Estamos deseando compartir las primeras impresiones sobre las experiencias del juego, tanto para Redford como para Starfield. Gracias por su apoyo. Estudio de Bethesda. Ok. Hablamos de Starfield. Ya se sabe lo que va a pasar. Tenemos que esperar al, al Xbox Show para descubrir qué carajo es Starfield. Pero un juego que nosotros llevamos hablando y para toda esa gente que nos lleva escuchando desde el principio, gracias un millón. Saben que hemos hablado de este juego y es Redfall. Omar, tú sabes que nosotros fuimos perdón Game Tropics que son puertorriqueños fueron los que liquidaron y, y todas estas compañías de revistas de videojuegos citaron a Gamer Tropics y yo vi el clip y traje los screenshots es red por mano y al parecer, pues, nos equivocamos con la predicción de que saldría en verano, pero por lo menos sabemos que va a salir. El trimestre puede ser entre enero a marzo. Omar, ¿Qué es la que hay, hermano? ¿Qué tanto te duele que Redfall haya sido atrasado? ¿La esperabas para este verano?
0: No, fíjate, por lo menos Redfall es un juego que me gusta como se ve artísticamente y todo. Pero como no he visto mucho, como que no le tengo el hype todavía. Tienen que enseñarme más. Tienen que hypearme para yo emocionarme.
1: Sí, lo que han enseñado no ha sido suficiente. Mónica, cuéntame, ¿qué sabes de Redfall Supongo que has visto el trailer y lo que ha salido.
2: Sí, sí, vi. vi. Yo creo que lo que vimos todos en, en, en el último evento que... Un poco confuso porque muchos nos quedamos como que, bueno, ellos tienen poderes, eh, peleas con zombies, pero el grupo eh, va a ser operativo. Hay muchas dudas en dentro de, me hubiera gustado que pues ahora, digo, cuando se acercaba su lanzamiento, pues nos dieran un poco más de información porque volvemos. El, vamos a poner que el, el centro ahora de Bethesda y, y obvio Xbox es Starfield y Redfall es como que ay tenemos este secundario por si te interesa y sí, sí que no nos dieron muchos detalles y esperaba que bueno, se supone que ahora con este atraso, como ustedes dicen, ellos tendrán algún un plan B, pero en este próximo evento nos den más detalles del juego
1: y si es un juego
2: y si es un juego cooperativo que entonces también juguemos online, tampoco ellos no les re, no les no, no sería bueno que también el este te, tenga problemas y a la hora de nosotros entonces probar el juego uh -huh. hacer stream y uh -huh. que se vea mal, no uh -huh. funcione pues yo creo que también dijeron, Uf, vamos a aguantarnos, vamos a atrasarlo antes de... Bueno, sí, es como sí. que, no me voy a arriesgar. Porque volvemos. Eh, eh, está Lo que, mm -hmm. por lo menos
1: nosotros hemos visto, yo lo puedo categorizar sí. como si fuera Grounded, pero con alma y vampiro. Mm. En el sentido de que sí. vas a poder jugar single player, pero el juego está realmente creado para que sea cuatro Claro jugadores. que sí. Sí. Que van sí, a enseñar un multiplayer. Gameplay. Yo uh -huh. creo que van a enseñar gameplay en el showcase de Xbox este año. Sí.
0: Ah, no, hablando de ese showcase, Ajá. Uh -huh. yo, yo, viste, pero yo no sé cuáles Tú. son las... Yo no sé qué es lo que está pasando en esos estudios, este, uh -huh. ni nada, pero yo... Por lo menos lo que haría yo en, en, en ese showcase sería, toma, aquí hay video de gameplay y para su sorpresa va a bajar un beta. ¡Bam!
1: Probablemente tiren un beta. Oh, Deberían que que sí. hacerlo así. Tal que que sí. tiren,
0: okay, okay, tiren okay. beta de los dos juegos o de, o de Redford por lo menos. Okay. Pero debería haber un, un beta para pa, pa, por lo menos empezar a hypear gente como yo que le gusta cómo se ve el juego, pero no tienen, much, no tienen mucha información para hypearse por él. El
1: beta, mejor... el beta va a salir sí. el beta sale este año vamos a ver que eh, van a demostrar vamos a aguantar los showcases porque también lo tengo en las noticias como que todo este tipo uh -huh. de predicciones que eso era lo que les iba a preguntar pero ellos okay. van, a, van a demostrar van a demostrar, eh, van a demostrar algo más allá pues vamos a continuar porque tenemos más noticias y gracias a Mónica una vez más por estar aquí <risa> en el podcast de todos ustedes, Dos Gamers, Un Podcast. Nos pueden conseguir en todos los dos directorios de podcasting. Estamos en Apple Podcasts, Google Play, Spotify, Anchor.fm, Slash, Dos Gamers, Un Podcast. Y continuamos, papi, papi, fin, loco, se te está prendiendo la casa en fuego. La próxima noticia que tengo aquí es que Xbox recibe crítica por su sistema de DRM. Eh, DRM en inglés, Digital Right Management o este... ¿Cuál sería la manera correcta de decirlo en español? Boricua. Es básicamente que te tienes que conectar al Internet para que tu consola o el juego que hayas comprado... Entonces el sistema sepa que es tuyo y es como una licencia Y al parecer este fin de semana la comunidad de Mo ha experimentado fallos con la conexión a los servidores Entre las consolas en Xbox Series S y Xbox Series One Así como a través del juego de las nubes incluido en el Game Pass Ultimate Después que la compañía haya asegurado que los problemas ya deberían de estar solucionados en todo el mundo, incluyendo Europa, algunos usuarios han seguido teniendo dificultades para acceder a sus juegos en las últimas horas. Se pese que los problemas ya parecen haber finalizado, el público sigue molesto por las dificultades que han impedido jugar durante estos días a juegos que tienen instalados en sus consolas. En Expo hay un sistema DRM o Digital Right Management que básicamente es los derechos digitales. Que por nuestro antes de ejecutarlo como es comparación se realiza a través de Internet y este fin de semana se ha producido problemas masivos con la red y los usuarios de Expo no han podido ejecutar juegos digitales ni siquiera comprar o jugar multijugador. Eh, voy a preguntarle primero a Mónica porque sé que Mónica eh, tiene consola y tú también Omar, <risa> pero tú juegas más en PC Omar uh, no sé si Mónica juega más en PC o en consola pero Mónica eh, tú conoces lo que es esto del DRM, tú compartes tu cuenta con alguien más
2: eh, no, no comparto mi cuenta, okay. pero sí juego juego mucho en consola. Exacto. Y, y es un es, es un problema porque yo uso mucho el Game Pass y Ajá. ahora con los juegos que puedes lo que puedes con, eh, acceder en el en el cloud y que tú enciendas tu consola y no puedas <ríe> acceder a tus juegos, sabes, o continuar un juego, jugar con otra persona es eh, Está malo, y más un fin de semana. Así que puedo entender el enfado de muchos usuarios, porque eh, tú entras para, ¿verdad? Usas la consola, ya que la tienes, vas a ir a pues, bájalo al Game Pass, instalaste el juego, y quien sea como, te, te sientas como si no tuvieras internet. Aunque estás conectado. Sí, porque es que y, no puedes
1: hacer nada.
2: Y es, y es un problema para Xbox, porque recuerden chicos, Xbox, eh, el Game Pass es lo que prácticamente es como que su carta de presentación. Sí. Se ha convertido en su carta de presentación. Como que, Se ha convertido mira, en digo, su
1: vida entera.
2: Eh, en todo, en todo. Ellos, ellos eh, han, es como, como dicen, han ha puesto todos los lo huevos en una sola canasta. Mm. Y eso es un problema. Eso es un riesgo, porque miren este fallo ahora, de unos días, porque ya lo arreglaron y eso, pero una avería grande sería un fallo para ellos brutal. Perdido y me daríamos... Millones. Sí, exacto, porque ellos están apostando todo a... Ah, y y en, eso, en esa parte yo me imagino que Sony, PlayStation haría... <risas> Mira lo que les pasó. Y ustedes que tanto me han querido... Oh, joder. <ríe> sí, y todos los fanáticos y todos los lo, lo gamers, como que... Eh, PlayStation, tú necesitas el mismo sistema de, de Xbox. Mira lo que ha hecho Microsoft. Y este tipo de fallo ellos no se pueden dar el lujo de tenerlo.
1: Claro. Oman oh yo sé que tú no te has topado con el problema de esto del DRM, pero es básicamente, mano, como si... Tienes un carro, pero no tienes las llaves. No lo puedes usar. ¿Qué, qué, tú crees, ¿Qué tú crees que debería de mejorar Microsoft con esto de este tipo de sistema?
0: Este, bueno, pues que no sé qué es lo que tienen exactamente que mejorar, pero definitivamente lo que, lo que no se tiene es que volver a repetir este, uh -huh. tratar de de parchar ese rol como sea el, este... problema,
1: no es, el problema no es parcharlo porque, ok, es, el problema es como que, digamos que tú tienes Halo en PC y pues obviamente lo tienes digital, cabrón, porque obviamente en PC, para hablar claro, todo es digital ahora, y cuando vas a abrir Halo <coughs> aunque estés conectado en internet eh, te da una notificación y te dice: eh, No puedes jugar a este juego porque no lo has comprado. Eso es básicamente lo, lo que pasó con ellos. Y. Ok. ¿Qué tú piensas? Sí, por,
0: por eso es que tienen que mejorar eso, es lo que me estaba refiriendo. Es usé para el chat, usé para el chat por decir okay. algo, por decirle, claro, claro, pero claro. no claro. exactamente es como que. como Hacerle un palcho pues Fue mi expresión, pero básicamente es eso, que no... De tratar de que eso no se vuelva a repetir y que ese error no, eso, sea, no, perdón, no sea común, no sea muy común. Eso es
1: algo que no pasa en PC. Básicamente tú, uh -huh. incluso tú me estabas comentando que antes de, antes de comenzar a grabar, que te pregunté, me dijiste que cuando estuviste en el Comic Con eh, tú estabas conectado sin internet y todo corría súper
0: bien. Exacto, yo este, participé del, del Comic Con allí este, bregando con jueguitos de realidad virtual y yo no conecté mi PC al internet. Y yo pensaba que el juego que yo estaba usando, yo dije, ah, pues este juego a lo mejor no, pues no necesita internet. Pero entonces, después que me fui de allí, estuve varios días en casa de mi pareja, allí ella le dio con con este, como que, ah, ponme el VR, quiero jugar VR, yo, pero es que no, no hay internet. Pero me metí a Steam y Steam me dijo como que, mira, no estás conectado al internet, quieres usar el Steam offline. Y yo, pues dale, vamos, modo offline. Y yo tenía toda mi librería de Steam y yo pude jugar la mayoría de los juegos offline. Sí, y eso super es lo
1: que tú te refieres. Y eso es lo que deberían de hacer. Bueno, es algo que desde el fucking ese fue el tiro uh -huh. que se pegó a Xbox en el 2013. No en el pie, en la cabeza. Que tenías que <ríe> conectar la consola para poder jugarla. Y yo pensé que la iban a arreglar en esta generación. Y cuando vi el serie S dije, olvídate, hay que tener internet. Pero el problema es que 90% de las cosas que usamos todas necesitan internet. Uh -huh. Y no lo vemos de esa manera. Bueno, Exacto. vamos a continuar. Eh, la próxima noticia también es curiosa, porque es como desenlaces, o mal. Nosotros traemos las noticias y luego más adelante sí. descubrimos que tienen consecuencias. Hace como dos episodios atrás hablamos y comentábamos que Sony había despedido al equipo de marketing de PlayStation 5. Y una de las cosas que mal hizo referencia fue a que a lo mejor pues, el número de ventas que ellos esperaban iba a ser mayor y no lo cumplió. Y la próxima noticia dice Sony no cumple con el stock de PlayStation 5 y faltan 3 millones de consolas La compañía Sony está sufriendo graves problemas de suministro y no logran cumplir con el stock establecido de PlayStation 5 se calcula que han reducido su objetivo inicial en unos 3 millones de consolas Sony tenía el, el objetivo inicial de enviar 14.8 millones de consolas durante el pasado 2021, pero finalmente se tuvo que conformar con llegar a la cifra de 11.5 millones. La idea era superar esa cifra durante el segundo año fiscal de la consola, pero acabaron notificar que la cadena de suministro estaba fallando. Hace unos días Sony anunció que espera aumentar exponencialmente la venta de las consolas de PlayStation PlayStation 5 hasta alcanzar los 18 millones de unidades. Según cuenta la compañía, confían en llegar a esos números antes de marzo de 2023. So, eso quiere decir marzo 2023. Hablo, no, no. Está bien, Están bien por debajo. Bien, bien lejos. Pues bien, acabaron el mes de marzo de 2022 con la abultada cifra de 47 millones de suscriptores y 106 millones de usuarios activos. Eh, aquí me fui un poco más adelante a, a la noticia uh -huh. que estaba leyendo. Están, No solo están bien por debajo, eh, se nota por qué Microsoft está pagando extra por los chips, por los CPU. So, Juan, Ya que sé que está ahí y quieres comentar. Cuéntame qué tú piensas de esta noticia, mano.
0: Pues, mano, en verdad eh esto, no sé si sentirme mal muy, o bien. <risa> este yo soy más fan más, más fanático de Xbox que de PlayStation, que por eso fue que me tiré el comentario. Pero como quiera, se siente triste, ¿me entiende? Que alguien, una compañía como PlayStation, que siempre ha estado ahí como que comandando este, las opiniones públicas, siempre ha estado ahí como el favorito este, de siempre, pues esté pasando por, por una mala racha bien notable. Porque no es algo que... Que solamente criticamos los que queremos a Xbox más que a PlayStation o cosas así. Sino que los mismos fans de PlayStation. Se están dando cuenta y tú los ves a ellos como que ya más bajos, Ya no roncan con PlayStation 5 como al principio. No sé, es bien sí, Es eh, bien triste. es bien triste
1: que fue como una cortina de humo. Ahora, te pregunto, uh -huh. antes de continuar con Mónica, Omar. Tú... ¿Crees que la noticia que informamos en podcast anteriores sobre la despedida del equipo de marketing tiene que ver con esta noticia?
0: Obligado. ¿Tú ya crees eso, que eh, yo eso lo, fue? Sí, yo lo mencioné la vez que lo dijimos. Yo dije, papi, eso es que están atrasados en ventas no están haciendo los números que yo esperaban. Ellos no hablaron de eso, de las cifras de millones ni nada, en esa otra noticia que cubrimos. Pero yo lo sentía que era así, porque yo decía. ¿por qué tú vas a, a votar a tu equipo de marketing? Eso es lo más que tú necesitas. Claro. So, algo está fallando el equipo de marketing. ¿Y en qué está fallando? Tienen que ser en los números que, 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 que traen para atrás, que se están nota, llevando a la mesa.
1: Se nota que Microsoft... Porque Microsoft está salió en la noticia hace varios meses que Microsoft estaba pagando por prioridad del CPU a las fábricas ¿Mm? de chips porque todavía con lo del COVID... Eh, hay problemas. Mónica, te pregunto, ¿tú tienes PlayStation 5? No. No, Pero no, tienes PlayStation. todavía no. no? Claro, sí. Tienes sí. el 4, entonces. Sí, y sí, o sea, sí. Entonces, tú eres una de las personas que se ve afectada a, a este tipo de corte en las claro. consolas. ¿Qué tú crees claro. de... Pues nada, cuéntame, ¿qué crees de la noticia?
2: Pues... Eh, si ellos vota si ellos votaron a su equipo de marketing quiere decir que entonces las proyecciones que al principio tenía la compañía eh, no se lograron eso ya he leído pero no debieron de votarlo porque mejor es cambiar todo tu plan de marketing. Y, Digo, el,
1: y eso fue lo que hicieron, trajeron a otra eh.
2: compañía. <risa> <risa> Totalmente. Pero, eh. paga. pero, pero te pero tienes que pagar otra vez, tienes que volver a empezar. Sí, eh, pero y, el
1: problema es, sí. que, que te interrumpa, el Ajá. problema es que esta corporativa de los videojuegos siempre están mm. bregando con eso. Y, a, y, a, uh -huh. y, va, y siendo sincero, eh, han mantenido el hype del marketing con todo esto de que compraron ah, y no hemos hablado de la venta de ¿sabes qué? lo voy a incluir aquí como yo... lo voy a tirar que se... lo de la venta de Square Enix que se fumora incluso vamos a incluir aquí sí. la, la, la noticia de que salió de Square Enix hace una semana que vendieron por 300 millones los estudios del área oeste pues se rumora que ellos hicieron eso porque Sony los va a comprar. Y eso es un rumor que lleva ya mucho tiempo. Ok. Eh, ¿Creen que en realidad Sony compra a Square Enix? Mónica.
2: Bueno, eh, Microsoft no puede. Porque tiene, recuérdense que Microsoft tiene el problema de lo que los están investigando por la última compra. Y que el antimonopolio, y ahí ellos, no es que no puedan, es que se ven, ¿sabes? Que le pusieron como que un freno, como que, hey amigo, no sigas comprando porque ya tú por lo que vas a tener un monopolio y ahí sí. frenaron y el otro candidato bueno el candidato verdad que todos creemos que el candidato sería entonces pues Sony PlayStation que diga ah oh, pues espérate déjame comprar porque también necesito estudio porque a todas estas Nintendo está afuera desde lejitos con su
1: no, bote post -com, no, no. Co
2: co comiendo su poscom como que <ríe> miran estos que se maten ahí eh, es
1: otro <ríe> mundo, lamentablemente. por eso es otro audio, ¿no? pero
2: en pero sería bueno sería bueno que ellos hicieran esa compra para tapar entonces lo de esta noticia de que no estoy eh, cumpliendo con las metas porque ahora mismo para tú conseguir un PlayStation 5 es un problema, es okay. un problema.
1: Ok, pero entonces uh -huh. yo abiertamente no creo que Sony no tiene chavos para eso, no los tiene. ¿Tú porque crees? Es que no, ¿dónde están las la, le, El dinero proyectado. Ok, uh -huh. ellos le dijeron: este, esto, Vamos a vender 20 millones de consolas en dos años. Ok, te claro. lo voy a creer porque eres Sony. Pero Ajá. entonces, no salió que no han llegado a, a ese nivel de ventas. De 20 llegaron
2: a 11.5. <ríe>
0: Exacto.
2: Pero, ok. Sacaron el marketing. Decir
1: sacaron el marketing. Ok, te voy a uh -huh. dar la oportunidad. Me voy a terminar vale. Sacaron el sí, marketing. Sí. Y entonces. Eh, no hay... lo Horizon Forbidden West no fue lo que era. Eh, mm. GTA 7 dando problemas con las monetizaciones y también tiene The Earning. igual eh, puede ser que se atrasa So, compran a Bungie por un billón. Sony no mm. le queda ya nada en el, en el banco. Si compran a Square Enix sería como por 450 millones. Yo no... Poniéndole un valor a Square Enix, no sé. Uh -huh. 4.5 billones a lo mejor, no sé, no sé. Mónica, antes de continuar uh -huh. con Omar, ¿qué me ibas a decir?
2: Ok, pero acuérdense que es Square Enix tuvo pérdida. No se va a vender muy alto.
1: Por eso fue que vendieron a en los Por eso que, del oeste. Que
2: tuvieron, tuvieron problemas con... Y acuérdense que también PlayStation... Creo que puede usar esta carta, no sé si le funcione. Recuerdan la noticia de que entonces va a sacar esta, este nuevo programa del Plus sí, y sí, entonces sí. para pueda que atraer suscripciones ahí puedan entonces sacar un poco de ese capital para entonces hacer la compra de este estudio
1: es que ese, ese es otro problema eso es otra inversión uh -huh. porque uh -huh. ellos están invirtiendo en ese nuevo sistema y tienen que traer el que uh -huh. tiene Playstation ya tiene los uh -huh. exclusivos de Sony hablando sí, claro, sí. o los tienes sí. por Playstation Now, o los tienes porque los dieron en mensuales y ellos uh -huh. tienen que entonces traer juegos mejores y nuevos para como quieras, competir uh -huh. con Game Pass. Omar, ¿qué tú crees? Sony mano. compra
0: Square Enix. ¿Qué, ¿Qué crees de todo esto, mano? Háblame. Eh, mano, yo pienso que, por lo menos, esos estudios que, que Square Enix salió de ellos, que son como que los estudios americanos, básicamente, son los más parecidos, los más que han trabajado junto ahí, mano, mano, con PlayStation, que es como que uno pensaría que sí. Yo diría, sí, lo puede comprar. O es como que lo más likely a, a que. O van sea, de la mano. No, pues claro. Pues Pero sí. también estoy consciente de lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Ellos están haciendo un montón de movimientos que en el en papel, al final en el papel, eh, se han ido, como quien dice, en pérdida, porque vimos el, el flop. Que fue el Gran Turismo. Que eso es uno de los de las de, de los títulos fuertes de PlayStation. Este vimos también el otro que no se vendió mucho. El de Forbidden West. Que no tuvo las ventas que ellos esperaban también. Sí. Yo diría que lo que mencionó Nuka... Puede ser que le traiga buen income si saben hacer, si en verdad si pega entre sus fans. Y ahí la, ahí tenemos que dar, dejarle eso en la mesa, como dicen por ahí, dejarle la bola a la cancha a los jugadores y a los mismos fans de PlayStation para que eso para que eso suba. Y lo otro que puede ser que también le dé ese plus o ese boom, es que el PlayStation VR pegue. Que el play, porque ellos también sí. vienen con el uh -huh. Exacto, el PlayStation VR 2 Esa es otra si más, eso...
1: Es verdad, porque eso también es el pote de chavo uh -huh. porque Sí con, Y con el shoulder el, 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 No hay chip <risa> ¿Entiendes? Uh -huh. uh -huh.
0: Pero ese VR. es como que tiene, tiene la pistola Apuntándote para el pie sí ¿Entiendes? Y está ahí como que Si sale Pero... bien, no nos disparamos Si sale eh, mal, el uh -huh. tiro va seguro
2: uh -huh. No,
1: la ruleta rusa es lo que tiene. Eso, sí. okay ok. Eh, el PlayStation VR cuando salga, los scalpers lo van a tener en 1200, porque en verdad no más se van a conseguir. Bueno, gracias, gente. Esas fueron las noticias de la semana. Sabes que estás escuchando dos gamers, un podcast con Pacheco, El Caminante, Omar, a.k.a. JebraLive420 y nuestra invitada de esta semana... Mónica Nunca Girl número 7. Así que nos puedes escuchar en todos los directorios de, podcast y de podcasting. ¿Por qué esa palabra me da problema? Podcasting, sí. Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Anchor.fm/slash Dos Gamers, un podcast. Así que vamos a hablar un poco con Mónica que nos cuenta un poco más de <risa> ella. Eh, realmente nos vamos freestyle y no hice ni no pude hacer ni siquiera pregunta pero Mónica cuéntanos cómo es que llegas a esto de no tu hobby tu pasión de ahora a llegar a lo que estás haciendo qué te inspiró por qué quisiste hacer esto
2: pues mira eh, durante obvio la pandemia que nos vimos todos encerrados y sin hacer nada eh, yo eh, observaba otro streamer y entonces y obvio seguía uh, en Twitch eh, seguí entonces viendo y explorando y dije wow mira yo puedo hacer eso y me senté un día en YouTube a buscar todos los tutoriales habidos y por haber de, de este stream y dije espérate y en, comencé en mi PlayStation viejito Comencé a hacer este streaming por Twitch y de ahí eh, veo que entonces creó contenido, porque entonces ahí conozco el la, 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 la verdadero significado de crear contenido, y yo, ah, mira, yo estoy creando contenido pues déjame llevarlo eh, entonces a YouTube, déjame hacer unas cositas diferentes en YouTube. Ya, obvio, tenía mi Instagram que ahí, entonces posteaba pues cositas de los juegos, de mi, de mi colección de, de Fallout, pero que entonces dije, espérate, déjame, déjame explorar, déjame crear. Ya también yo, pues, eh, de forma también de hobby, editaba videos y eso, y... Yo, yo aprendí solita y dije, espérate, yo puedo utilizar esto, puedo usar todas las, si tengo las herramientas, las que no tengo, pues poco a poco las he ido adquiriendo y empecé a preguntar, empecé a estudiar y, y de ahí, entonces, llegar a eh, crear una comunidad, una pequeña, pequeña comunidad, yo la sé yo,
1: <risa>
2: pero de esa comunidad he conocido gente bien chévere, al principio tenía seguidores este, internacionales, yo decía latino, y yo decía, ajá, pero ¿y el de aquí? Yo dije, seré la única, pero es que no puede ser. Y poco a poco, entonces, gracias al juego de Fallout, así que eso se lo tengo que agradecer, entonces sí. empiezo a eh, conocer a otros fanáticos de aquí de la isla, de Puerto Rico, entonces pues digo, ah, pues espérate. Y de ahí uno lleva al otro empezar a jugar... También juntos, eh, eh, mira, pues yo conozco a esta persona y, y poco a poco ir entonces eh, conociendo más gente, eh, seguir otros eh, creadores que, obvio, tenían ya toda su página, llevan ya más años y dije, wow, pues déjame seguir su ejemplo, uh -huh. también acercarme a ellos preguntarle, porque tampoco no no me gusta eso de, ay, déjame copiarme, <risa> no, 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 el copy-paste no, pues tratar de preguntarle y pedirle el permiso con todo respeto, mira cómo hiciste esto y, y como vi que, que decían, sí, te voy a ayudar, sí, claro, estamos en lo mismo y uh -huh. dije, espérate, pero que esto está bien chévere, yo, yo lo voy a seguir y, y digo, si no fuera, pues obvio, una vez comencé a trabajar porque tengo mi trabajo fuera de si tuviera más tiempo, haría más pero pues con lo que con lo que tengo, <risa> eh, pues eh, trabajarlo, seguir mejorando poco a poco, claro. seguir entonces, sí, porque es verdad, es como lo hacemos nosotros mismos, o sea, somos como que, eh, el, como el hombre or... todo.
1: sí, como dicen, editaje, todo eso.
2: exacto, oh. somos so, el hombre orquesta, como dicen, el que tocas todos los instrumentos, pues oh. nosotros tenemos que editar, o sea, no es que, Obvio, cuando ya uno, pues, hay otros que ya tienen editor y todo, pero claro. pues nosotros que estamos comenzando, que queremos crear esta comunidad, que queremos, pues, pues poco a poco seguir creciendo y, pues, vamos aprendiendo, vamos estudiando, porque yo creo que esto, y yo digo que esto es como un segundo trabajo, pero un trabajo que me gusta. Claro. Que es sí, trabajo tú que uno se
0: disfruta hacer.
2: Exacto. Que, es verdad, como tú dices, es una pasión. Es
1: una pasión, ya, no es un trabajo, y, es una pasión.
2: Exacto. Y a pesar de que sí estamos horas sentados en frente a la computadora editando, pero es una terapia. Para mí sí. se ha convertido en una terapia. Eh, y de verdad que es bueno, es bueno, es bueno.
0: Omar, cuéntanos. Sí, pues yo tenía una pregunta. Ajá, yo, también, yo también soy streamer. Estuve un tiempo sí. streameando en Facebook. Después... Eh, me tuve que mudar la Twitch, eh, estoy haciendo algunos intentitos en poner eh, contenido en YouTube, y pues como sé cómo se mueve más o menos lo del streaming, me gustaría saber de cuál de todas esas plataformas es a la más que tú le inviertes energía, como las que tú dices, como que, mira, eh, tengo un horario eh, o tienes un schedule de trabajo para, para esa plataforma.
2: Mira, eh, Ahora mismo, ahora mismo, por cuestión de horario y eso, pues estoy tratando de darle más, más horas a, a Twitch, estoy tratando, porque, okay. sí, porque, volvemos, tienes que primero como que construir tu comunidad, y esa comunidad ya tú la tienes, ya que tienes esa comunidad base que he visto tu stream. Ya cuando tienes esa comunidad base, también tienes esos seguidores que se han convertido ya en tus amistades, en tu equipo, en, en familia, a a jugar, en familia. Pues tú te entonces ya tienes esa comunidad, pues ir poco a poco llevándolos a las otras plataformas, a tus otras redes sociales. ¿Qué es lo que yo estoy viendo, que de Twitch los llevo entonces a ver YouTube, porque entonces mismo stream, cuando comienzo, cuando finalizo, digo, mira, y subí este video que pueden pasar para tener como que ese contenido cuando no estoy en vivo, los días que no estoy, pues que ellos tengan algo como que, ah, pues déjame pasar por el canal de, Ute de, de Nuca en YouTube y veo entonces este videíto que hizo, este unboxing... Okay. también entonces llevarlos a tus redes twitter instagram Facebook que si tú comenzaste en Facebook también que wow. sé que muchos se han, muchos se han movido y, y seguimos en esta eh, en esta mudanza porque yo creo que es una mudanza tú empiezas en esta plataforma te va bien pero pasa algo algo fuera de nuestro control y ok pues de Facebook me mudo a Twitch. ¿Pasa algo no te gusta o te incomoda de Twitch? Ah, pues déjame ir moviéndome a YouTube a ver. Ok, eh, nunca. Eh, Vamos poco a poco. Sí. Ajá.
1: Y vamos a todos llegar así. Nosotros estamos igual ¿Sí? aquí con el podcast con su streaming. Uh -huh. Te pregunto, nunca Una de las cosas que me llamó la atención de ti, uh -huh. o bueno, de tu perfil en realidad, fue pues, que eres fanática de Fallout. Y. Uh -huh. Vi un unboxing de un... Uh -huh. Creo que tienes un Nuka Card. Veo que tienes uh -huh. un montón de cosas de Fallout. El control se ve brutal. Y luego estaba viendo el último vídeo que hiciste sobre cable uh -huh. management y eso. Y vi que tu background sí. tienes la laser gun. De, <ríe> esa es la laser gun de Fallout. <ríe> sí. ¿Dónde tú consigues? Sí. Cuéntanos cómo comenzaste con esto Mira. de seleccionar y eso.
2: Pues cuando descubro Fallout Fallout 3, que es el que me recomiendan, que me dicen, "Mira, este juego, ¿te gustan el los juegos mejor. largos?" <ríe> Exacto. Pues fue como que, ahí sí me gustan los juegos que esté muchas horas" y una vez lo comencé fue como que, "Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde estaba en toda mi vida?" Pues de ahí me acuerdo que los mis primeras figuras eh, Funko Pop de Fallout las compré en un, en un especial en Hot Topic, era compra, eh, estaban todas en cinco dólares. Yo cojo una bien tímida y de momento dicen, mira, están a cinco, y fue como que Fuap", las, cojo, <ríe> me las cojo. Son cuál a todas. <ríe> pues, ¿cuántas tienes <ríe> Pues de ahí comencé, empiezo a buscar eh, en Instagram y en Facebook, empiezo a ver otros eh, fanáticos, bueno, estoy en un grupo, de coleccionistas de Fallout en Facebook, lo acepto. Wow, y de ahí entonces. Otro nivel. <ríe> sí, eh, sí. <ríe> pues, y ahí empecé a coleccionar. Porque me gustó el tema del juego. Me gusta todos los retros. Porque como ellos tocan mucho los lo retros, mmm, lo de el los el años 50. Es, sí. oh, eso también.
1: Eh, Fallout 3 mal mi vida. Fue. Yo me acuerdo que sí. lo jugué uh -huh. en la versión pirateada de un Airbus 360 pirateado <risa> cuando vivía en Mayagüez. Y pana mío trajo el disco. Y, ah, chubo, tienes que este juego está cabrón, tú tienes que jugar esto. <risa> y yo, ah, mano, no sé, es que estos RPG no lo entiendo. Y uh -huh. 400 horas después había corrido <risa> y había hecho y deshecho todo. Bueno... Ella es Mónica NukaGrever. Uh -huh. Mónica, danos un blog de todas tus redes sociales donde te, te pueden conseguir tu horario de Twitch, más o menos. ¿Qué estás haciendo?
2: Pues mira, así, NukaGrever7 me pueden conseguir en Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, Discord. En Twitch trato de estar todos los lunes, martes y Miércoles 9, 9 y media, hora local de aquí de Puerto Rico. Trato de estar allí en vivo y compartir con todos ustedes.
1: super cool. Omar, ¿qué es la que hay? Sabemos que estás de lunes a jueves de 8 en adelante con el grupo de... ¿Cómo es que se llama el grupo tuyo? Los, los, de... ¿No los desvelados, cabrón. ¿Cómo es que se llama este...? <risa>
0: Eh, no, yo no tengo un grupo. Sí, el loco eh. <risa> yo Yo ponía antes, sí. yo cuando hacía, no, cuando yo no. hacía streaming de 12 tenés? a 6 de la mañana, Ajá, era el club, el, el club de los amanecidos El club de los amanecidos ah.
1: Eso es, cabrón. Cuéntanos, Omar, qué vas a hacer esta semana, cuáles son tus planes, háblanos un poco, bloquea tus redes, cuéntanos.
0: Pues mira, este lo había mencionado en los episodios que no subieron pero lo vuelvo a mencionar porque pues no 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 lo lograron escuchar los fanáticos este, no, este eh, es tu también bloquea cuantas veces tú quieras sí tengo... no no pero que este mi canal está en va a pasar una reestructuración pronto uh -huh. este aquí todo el mundo sabe que estoy bien metido en lo que es el VR pero no estoy creando mucho contenido del VR y eso va a cambiar. Voy a empezar a enfocarme un poquito más en lo que es contenido de realidad virtual. Pero en lo que hago el cambio, pues le estoy dedicando un mes completo a mis top 3, a mis juegos top 3 de todos los tiempos desde que empecé a jugar. Y ese es Grande Fausto, Tio Steve y Star Citizen. ¿Qué Entonces ya... Auto vas a jugar? Este, no, estaba haciendo lo de Roleplay Que ah, ya, okay, okay. ya se acabó Lo del Dispense Season 2 mm -hmm. Ya estuve desde enero Hasta antiel metiéndole al Roleplay Y ahora estamos en el mes De Sea of Thief Voy a estar este mes completo Jugando Sea of Y el próximo mes comenzamos con, con Star Citizen Después de eso Reestructuración completa del canal Este... Yeah. Uh -huh. El horario también cambió Estoy como si Steve es un juego que requiere muchísimas horas Normalmente yo empiezo 11 o 12 de la noche Pues cambiamos a 8 de la noche en adelante Y me he mantenido en ese horario desde Eso lo, eso lo empecé a hacer con Grande Fausto. Y me he mantenido ahí Son 8, 8 de la noche en adelante con C.O. Steve en Twitch del el Balife 4.20 Ese es el, el live también voy a tratar de, ahora con la reestructuración del canal, voy a tratar de darle un poquito de más énfasis al YouTube. Y también me pueden conseguir por YouTube como Yerbalife420. Igual en todas las, re en todas las redes sociales, Twitter, Instagram este y hasta en TikTok me pueden conseguir igual. Yerbalife420 con Y al principio y el número 420 al final.
1: Ahí está, Corillo Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook Como Dos Gamers Un podcast Y en Twitter como Dos Gamers Un pod número uno Es el número, no escriban número uno, Corillo Eso no es Gracias a toda esa gente que nos dieron follow en la última semana Y nada Vamos a estar lo, lo, Como Mal dijo, lo hemos repetido Y lo hablamos en los podcasts Que no, no nunca subimos eh, Omar va a reestructurar su canal de Twitch, nosotros vamos a llegar a los 10 episodios y luego de lo del episodio número no 10, porque el episodio número 10 eh, tengo algo planeado y especial, porque llegamos a 10 episodios, cuando lleguemos al episodio número 10, pues vamos a subir todos esos episodios entonces a YouTube, sé que lo están pidiendo, los estamos escuchando. Así que nada, eh, Mónica, ¿quieres mandarle un saludo a alguien antes de, de, de despedirnos?
2: Bueno, un saludo a todos sus seguidores y a todos mis seguidores. Sí. De verdad que sigan apoyando, sigan apoyando este proyecto que está brutal, gente. Así que Gracias. me encanta. Felicidades, chicos. Felicidades.
1: Gracias. Gente. Igual a ti, igual a ti. Omar, cuéntanos. Ah, ¿Sabes qué? Te voy a madrugar un saludo. Saluda a ratos para humano, Espero <risa> estés bien. Cuéntanos mal a quién quieras saludar esta semana.
0: Pues bueno, esta semana voy a saludar a mi mamá, Mayrenit Álamo Vargas. Saludo. Que sí, ¿Salud? este saludito ¿Salud? para mami, ya que este fin de semana fue el, el, el domingo, madres, creo que fue sí, el de, sí, madre. Sí, el de la madre.
1: A todas las madres.
0: Todas. Y pues no lo pude hacer antes en el otro programa. Es pero lo, lo estamos haciendo ahora estamos haciendo es lo ahora, importante. Un saludito a ella Saludo. este Y también un saludito A todo el corillo que se pasa en Twitch Últimamente Hay alguien que llegó hace poco Al canal y ha estado Este eh, Bien concurrente al Taino Gods que tenemos por ahí eh, Garrolo Es otro de los nuevos que, que Se ha mantenido pasando Un gente, ahora mismo se me escapan Un poco los nombres porque no tú sabes, la, pres la presión de estar en el micrófono y estar en vivo pero <ríe> pero ustedes saben quiénes son y ustedes saben que los aprecio un montón
1: Bueno, gracias a ellos por estar siguiendo y apoyando a Yerba Live y si nos están escuchando, Manos gracias por escucharnos a nosotros y ¿sabes qué, Manos? Se te olvidó un saludo especial Saludo a la gente de Campeche en México Así sí. que... <ríe> Saludito a Anthony, Anthony, feliz cumpleaños, saludo al corillo de mente, al corillo de producción, que ustedes lo que estés, son, Doc, gracias como siempre, Alexandra Wood, un saludo en especial a Yadiel López, bro, I love you, thanks for listening up, man, y nada, con eso nos vamos a despedir y acuérdense, Mónica es cool, Omar es cool, ustedes con cool, todos somos cool, cabrones. Nos vemos la próxima semana en Dos Gamers Un Podcast.